0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, program Rzecz o Polityce, a w tym programie Sławomir Męcen, wiceprezes partii Korwin, współtworzącej Konfederację. Witam pana. Dzień dobry. Dzisiaj bardzo dwa gorące polityczne wydarzenia to jest ekspoze premiera Mateusza Morawieckiego i debata pierwsza na temat projektu dotyczącego 30-krotności, zniesienia limitu 30-krotności składek do ZUS. A pan mówi, że Prawo i Sprawiedliwość realizuje program Partii Razem. Myśli pan, że Mateusz Morawiecki będzie takie wątki dzisiaj wplatał w swoje ekspoze?
1: Politycy PiSu uciekają od tego tematu i wstydzą się przyznać tego, że rzeczywiście realizują program Razem. Zniesienie 30 jest wprost napisane w programie Partii Razem, podobnie jak podnoszenie podatków, czy wprowadzenie niezapowiedzialnych kontroli dla przedsiębiorców. Tych punktów, które, czy budowa na przykład państwowych mieszkań, jak program Mieszkanie Plus, tych punktów zbieżnych pomiędzy PIS-em a Partią Razem można wyliczyć ponad 10. Kiedyś to dokładnie napisałem w jednym ze swoich artykułów. I rzeczywiście w tym momencie pod względem gospodarczej, PiS jest na lewo od SLD i realizuje program Razem. Jest to duży problem dla Lewicy, ponieważ Lewica złożona z partii Biedronia Wiosny, z SLD oraz z Razem ma teraz problem czy poprzeć postulat, który sama głosiła i Pokazać wyborcom, że idzie rękę w rękę z pisem. Ale czy wie też pan że tam jest
0: dużo możliwości tego, jak się zapisze to zniesienie tak, tego dlatego... limitu, czy będzie jakieś ograniczenie, czy to będzie 30-krotność, 40-krotność, 50-krotność, tu jest pole do dyskusji. Oczywiście. Czy nie ma pana zdania? Znaczy,
1: według mnie nie powinno się o tym dyskutować, i program jest projekt jest w całości do kosza, ale oczywiście dyskusje będą, ponieważ ten, ten projekt jest problemem dla naprawdę wielu partii, więc począwszy od lewicy, dla nich to jest problem ponieważ wczoraj do późnych godzin nocnych ustalali wspólne stanowisko. Na razie jeszcze nie chcą powiedzieć publicznie, co tam ustalili. Ale jest
0: wspólna, podobno.
1: Tak, udało im się jakieś wspólne stanowisko ustalić w nie Wiemy jakie, ale widać, że dla lewicy to jest duży problem. Niezależnie czy poprą ten projekt, czy też zagłosują przeciwko, to dostaną z której strony. Jest to też problem dla Zjednoczonej Prawicy, ponieważ PiS oraz Solidarna Polska ten program Opierają, a partia Polska Razem Jarosława Gowina otwarcie jest przeciwko. Przypominam, że Gowin w ciągu ostatnich kilku tygodni właśnie sprzeciw wobec likwidacji 30-krotności pokazywał jako swój standardowy pomysł, w czym on się odróżnia od PiSu i gdzie chce szukać wyborców. I no i dla...
0: Odróżnia się bardzo wyraźnie, bo cały czas dość ostro sprzeciwia się temu pomysłowi, nie schylają głowy posłowie porozumienia, ale chciałam też zapytać, czy to przypadkiem nie jest problem dla Konfederacji, bo o ile część liberalna, czy niektórzy pewnie by powiedzieli ultraliberalna, czyli zwolennicy partii Korwin, pewnie żadnego problemu nie mają, no to myślę, że narodowcy chcieliby zabiegać o wpływy do budżetu, które będą owocować wypłatami, transferami socjalnymi. Y
1: Myli się Pani, nie mamy w Konfederacji różnicy zdań na ten temat i wszyscy wszystkich 11 posłów Konfederacji będzie przeciwko. Czyli narodowcy
0: są liberalni w
1: Polsce. Nie powiedziałbym, że są liberalni, są pod wieloma względami wolnorynkowi i uważają, że należy uwolnić potencjał polskiej przedsiębiorczości, dbać o dobrze wynagradzane miejsca pracy, dbać o to, żeby specjaliści oraz fachowcy czy eksperci nie wyjeżdżali za pracą na zachód, tylko żeby mogli godnie zarabiać również w Polsce. Zwłaszcza, że nawet z punktu widzenia takiej troski o dobro wspólne, troski o kondycję finansów naszego państwa musimy pamiętać, że jeżeli teraz od kogoś będziemy pobierali bardzo wysokie składki, to za 10, 20, 30 lat będziemy musieli mu wypłacać bardzo wysokie emerytury, a ten e, kwota emerytur odkładana w formie składek jest rewaloryzowana o wiele procent rocznie, więc jest to bardzo drogi sposób finansowania obecnych emerytur, podnoszenie tych składek, zwłaszcza, że za 10, 20 30 lat polska sytuacja demograficzna będzie znacznie trudniejsza niż obecnie. Ale konsekwencją
0: takiego sposobu myślenia jest zniesienie powszechnego systemu ubezpieczeń emerytalnych, czy
1: nie da się prosto w krótkim czasie znieść powszechnego systemu ubezpieczeń, Ale da się robić pan. No docelowo tak, ale to docelowo w tym momencie z roku na rok to jest po prostu technicznie niemożliwe i wiązałoby się z wieloma problemami, ale można trochę sprawiać, żeby ten system był trochę bardziej ludzki i żeby trochę mniej przeszkadzał tym, którzy próbują tę naszą polską gospodarkę budować. Politycy PIS-u mówią, że nie wolno na przykład przedsiębiorców zwolnić z obowiązku płacenia składek na ZUS, bo oni wtedy nie będą mieli pieniędzy na emerytury. Ale dokładnie taki system działa w Niemczech, gdzie przedsiębiorcy nie muszą płacić obowiązkowych składek emerytalnych na ZUS. Podobnie ludzie, którzy prowadzą działalność w formie spółki zo, również nie opłacają obowiązkowych składek emerytalnych. Ale uczestniczą
0: w powszechnym systemie w taki sposób, że też płacą składki za swoich pracowników i jeżeli chcą, mogą być członkami Niemieckiego, niemieckiej kasu za pracowników w Polsce również
1: się płaci, ale mówimy o osobistym ubezpieczeniu. Przedsiębiorca w Niemczech nie musi mieć ubezpieczenia emerytalnego i jakoś niemieccy przedsiębiorcy na starość z głodu nie umierają.
0: Przedsiębiorcy może nie, ale przedsiębiorcy to jest grupa wysokiego ryzyka zawodowego i oni często umierają przed wiekiem emerytalnym, nawet w Niemczech i zostają rodziny, które są pozbawione bardzo często środków. Zostaje żona, która... Ma emeryturę rodzinną w najniższej wysokości, o tym się nie mówi przy okazji zniesienia 30-krotności, ale zabezpieczenie emerytalne przedsiębiorców w Polsce wcale nie jest bardzo dobre.
1: Tutaj możemy polemizować, jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, musi zdawać sobie sprawę, z jakim ryzykiem jego działalność się wiąże. Nie ma zapewnionych stałych dochodów, nie wiadomo, jak jego sytuacja w następnych latach się rozwinie, więc to jest sytuacja, w której ktoś ponosi większe ryzyko, ale dzięki temu ma możliwość zarobienia większych pieniędzy niż ktokolwiek. Nie ja wie pan, że no polski przedsiębiorca żyje
0: konsumpcją ja i to wynika jestem, z danych. Ja
1: sam jestem przedsiębiorcą no właśnie, i prowadzi pan przecież codziennie, znaczy biura, podatkowe, księgowe, podatkowe. więc Codziennie rozmawiam z wieloma przedsiębiorcami przedsiębiorcy są świadomą swojej sytuacji emerytalnej grupą społeczną. Mają ubezpieczenia. Chyba, czyli... że
0: kupują Ferrari akurat.
1: No. Akurat moim osobistym zdaniem kupno Ferrari nie jest czymś rozsądnym, ale jeżeli ktoś ma taki kaprys, to są jego prywatne wydatki, nie będę w to wnikał, ale przedsiębiorcy dużo czasu poświęcają na plany sukcesji, na ubezpieczenie właśnie rodziny, ponieważ wiedzą, że są jedynymi często żywicielami rodziny i muszą pomyśleć o tym, co się stanie, jeżeli, jeżeli ich zabraknie. Zresztą ostatnio zostały wprowadzone zmiany w prawie umożliwiające kontynuowanie działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy, bo rzeczywiście jeszcze niedawno śmierć przedsiębiorcy była końcem firmy. Nagle wszystkie umowy o pracę wygasały, wszystkie kontrakty tak, umowy. Się firma znikała i to był duży problem. Na szczęście to zostało naprawione. Teraz po śmierci przedsiębiorcy, jego przedsiębiorstwo może być w obecnej formie kontynuowane. Jest to duży krok do przodu.
0: To troszkę zmieni temat, ponieważ bardzo zastanowiło mnie wczoraj, że na dziewięcioro kandydatów konfederacji w wyborach prezydenckich znalazła się tam jednak jedna kobieta. Bardzo się z tego cieszę, ale czy to nie stoi w sprzeczności z tym, co mówi Janusz Korwin-Mikke o tym, że właściwie kobiety, które chciałoby się mieć w domu, już nie powiem gdzie jeszcze, nie powinny mieć żadnego wpływu na politykę, teraz Konfederacja wystawia kobietę, no przecież to pewna niekonsekwencja jest.
1: Konfederacja wystawi jednego kandydata w wyborach prezydenckich, no który na zostanie pandydat. wyłoniony właśnie w, traści, czy w trakcie procedury. Jaka proforma. proforma. Wie pani, kto będzie kandydatem Konfederacji? Bo ja nie wiem na przykład. Więc nie, te, też ja też nie wiem. Więc te prawybory to są prawdziwe wybory, Nie tak jak w Platformie, o których ja, Radosław Sikorski mówił, że był jakieś ustawione i wiadomo kto ma wygrać. Ja naprawdę nie wiem, kto wygra wybory, prawybory w Konfederacji. Wysłaliśmy zaproszenie do blisko 20 osób i te 9 osób, które ostatecznie będzie naszymi kandydatami w prawyborach. Ale te, może kobieta je wybrać
0: te prawy czemu nie?
1: Każdy nasz sympatyk... Bo się nie
0: nadaje do polityki. Tak to tak. Przynajmniej no, prezes Przez Janusz, Janusz Korwin-Mikke.
1: Margaret Thatcher, na którą prezes Korwin-Mikke wielokrotnie się powoływał, jest przecież kobietą i to nie zmienia. I to, że jest kobietą nie zmienia tego, że Janusz Korwin-Mikke niezwykle ją cenił i ceni jej dorobek dalej.
0: A może jest jakiś podział na te kobiety, które są w domu? i chciałoby się mieć w domu też dokładne cytaty słów prezesa i na te które są w polityce i wtedy można je podawać jako przykład tak jak Margaret Thatcher
1: nie widzę powodu, żeby jakoś dzielić kobiety. Zresztą wielu naszych wyborców to są kobiety. Ostatnio widziałem sondaż, z którego wynika, że 12% pań w wieku od 20 do chyba 35 roku życia zagłosowało właśnie na Konfederację. Janusz Korwin-Mikke jest jednym z 12 liderów Konfederacji. W związku z czym jego wypowiedzi nie muszą być reprezentatywne dla całości programu Konfederacji.
0: Ale jest prezesem pana partii.
1: Tak, jest prezesem partii Korwin. Dziwne, gdyby Janusz Korwinika nie był prezesem Jasne. partii Korwin. Byłoby to w miarę osobliwe. Ale w naszym programie w żaden sposób nie próbujemy mówić kobietom, czym one powinny zająć się w życiu. Uważamy, że każdy powinien robić to, co uważa za słuszne i co, co jest jego prywatna sprawa. Jeżeli jakaś kobieta chce się realizować w polityce, no to niech się tam realizuje. Nam nic do tego.
0: A ma prawo jeszcze w tym czasie spełniać obowiązki domowe, dbać o siebie. No bo z tego, co mówi prezes na co dzień, to wynika, że nie tylko te kobiety nie powinny mieć wpływu na politykę, ale jeszcze, że się nie nadają, bo po prostu są głupsze.
1: On nie mówi głupsze. Mówi, że są mądrzejsze, ale mniej inteligentne. Przy czym nie wiem, czy jest... Przyznam raz... się,
0: że chyba jestem właśnie mniej inteligentna, bo tego nie rozumiem.
1: Dworuje mm, sobie oczywiście ze mnie. E, uważam, że...
0: Z tych Wy... słów bardziej,
1: nie z znaczy... <głos> Chodzi o to, że Janusz Korwin-Minka oprócz tego, że jest politykiem, jest też publicystą. Jego publicystyka jest bardzo żywa, prowokująca intelektualnie, pobudzająca do myślenia i oczywiście można wyciągać mu różnego rodzaju wypowiedzi, ale nie należy uważać, że są one programem czy to Konfederacji, czy też partii Korwin. Janusz Korwin-Minka wielokrotnie mówił, że bardzo ceni kobiety, kocha kobiety, uważa, że są mądrzejsze od mężczyzn i uważa, że jego zdaniem po prostu kobiety nie powinny angażować się politycznie. ale jeżeli jakaś czy chce się angażować politycznie, czy chce prowadzić swoje życie w jakikolwiek inny sposób, czy chce być lekarzem, inżynierem, architektem, programistą, to jest tylko i wyłącznie jej sprawa i Janusz Korynika nie chce, żeby państwo komukolwiek narzucało, czym ma, a czym nie ma się zajmować.
0: Ale może też ułatwiać.
1: A w jaki sposób?
0: No, w taki sposób, że nie będzie stawiać przeszkód w awansie zawodowym, nie będzie różnicować pensji. A w jaki sposób
1: państwo eee... różnicuje pensje?
0: No jeżeli państwo w urzędach wprowadza różne stawki za tę samą pracę, znaczy wprowadza, nawet to nie jest dobre słowo, bo one istnieją od bardzo wielu lat, więc trudno mówić o czymś, co jest nowe, to jest pewna pozostałość, ale rzeczywiście na tych samych stanowiskach wciąż, co pokazują statystyki, badania nie tylko europejskie, ale po prostu polskie, Głównego Urzędu Statystycznego, płaci się kobietom mniej. I trzeba powiedzieć, że w Polsce ta mm, dziura finansowa troszkę się zmniejsza. Ale Jeżeli jest.
1: mówimy o danych, to w całej Unii Europejskiej ten tak zwany gender pay gap jest chyba jednym z najniższych w całej Europie. Podobnie liczba, osu, liczba kobiet na kierowniczych stanowiskach jest również u nas jedna z najwyższych w całej Europie. Tak, Więc ale cały czas gdziekolwiek... nie, ma,
0: nie, nie jest to yy, zrównoważone. Nie jest i cały ale czas... nie ma
1: powodu, żeby było zrównoważone. To znaczy, Za znaczy, był dobrze zrozumiany. Za tą samą pracę znaczy, należy się oczywiście równe na tym samym wynagrodzenie. Czyli no praca jest taka sama. Ale Zgadzamy. No, dlatego nie bardzo rozumiem, czy konkretnie w tym kierunku. Pytanie tylko jest takie, czy ta praca rzeczywiście jest taka sama, ponieważ są zawody, gdzie jeden rodzaj umiejętności jest bardziej przydatny, a są takie, gdzie inny rodzaj umiejętności jest Ale ja nie przydatny. porównuję pielęgniarki z lekarzem. No właśnie, ale na przykład wyobrażam sobie, że kobieta byłaby gorszym hutnikiem od mężczyzny z powodów swoich, tego, że jest, no, no, już mniej... mniej. Ale
0: wie pan, że hutnik to zawód, który już się kończy. Nam się też kończy czas, a jeszcze chciałam zapytać, czy był Pan
1: w tym roku na Marszu Niepodległości? Nie byłem, brałem w lokalnych toruńskich obchodach Święta Niepodległości.
0: Pytam z racji także tego, jak można przewidzieć swoistość polityczną, nie pytam o organizacyjną, <śmiech> ale polityczną Konfederacji. Która y, może nie dziś, może nie w sprawie głosowań nad trzydziestokrotnością i zwiększania wpływów w innym, i, i w innych głosowaniach, które zwiększają wpływ do budżetu, ale w przyszłości może mieć różne zdania w dość podstawowych kwestiach ekonomicznych i także obyczajowych. Mhm. Jak pan to widzi?
1: Nie da się zbudować dużej partii, gdzie każdy będzie myślał dokładnie tak samo. Obecnie te różnice zdań mamy w każdej partii politycznej. Mamy obóz Zjednoczonej Prawicy, który składa się z trzech partii. Ale
0: konfederacja to nie partia. dlatego pytam. Konfederacja
1: jest partią. Jesteśmy partią polityczną wpisaną do, wpisaną do rejestru partii politycznych. Jesteśmy partią polityczną. I tak jak każda inna partia ma swoje skrzydła, ma ludzi, którzy uważają... W jakiś sposób tych, którzy się trochę różnią. Zjednoczona Prawica ma swoje skrzydła. Lewica też ma swoje skrzydła. Również składa się tak Nawet naprawdę bardzo z trzech partii. Więc to nie jest nic nowego. Partia Republikańska w Stanach Zjednoczonych, na której się trochę wzorujemy, organizując wybory dokładnie tak, jak Republikanie organizują, również ma swoje skrzydła. A skoro
0: się wzorujecie, to jesteście Tea Party, czy nie?
1: Trochę tak, trochę tak. Nie ma tak dokładnego przełożenia, ale trochę tak. W każdym razie Partia Republikańska nie ma tam Taki, czegoś takiego, że każdy musi myśleć to samo, każdy musi głosować tak samo. Są oczywiście sprawy najważniejsze, gdzie nie będzie u nas różnicy zdań. Ale jeżeli są sprawy mniej istotne, z czymś zrozumiałym, że różni ludzie mają na ten temat różne zdanie i tutaj nie uważam, żeby to było coś, co nas wyróżnia. Naprawdę w wielu partii dochodzi do często bardzo gorących różnic w ocenie jakiejś sytuacji, czy w ocenie danego projektu ustawy, więc tutaj nie będziemy się niczym wyróżniać.
0: W takim razie będziemy się przyglądać, jak będzie Klub Konfederacji działać. To na pewno bardzo ciekawa i nowa jakość w polityce po wyborach 13 października. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Sławomir Mencen, wiceprezes partii Korwin Konfederacja.